0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من ياده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکات همچنان با سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و سلام در خدمت شما هستیم. در جلسه گذشته، درباره یا جلسات گذشته در مورد هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و تا اونجایی که توان داشتیم، درس‌هایی رو که از حیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگرفتیم شهوت کردیم و شوهن گفتیم در این جلسه آغاز حیات پیامبر در مدینه منوره شهری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلام به کردن می پردابیم. این نکته رو میدونیم که قبل از اینکه پیامبر اکرم به مدینه هجرت بکند اسم مدینه یثرب بود و مردم او را یثرب می گفتن. اما وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلام وارد آن شد مردم گفتند مدینت الر رسول, رسول شهر پیامبر بر سر زبان افتاد و اندک اندک این مدینه الرسول رسول مختتر شد و نام مدینه یعنی شهر که هدف همان شهر فیانبر هست بر زبان زبانها مان و اینگونه نام قبلی محل حجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و, علیه و سلم از یسرب به مدینه تغییر پیدا کرد به هر حال بعد از اینکه پیامبر به مدینه منور هجرت کرد در مدینه با وضعیتی جدید و شرایطی بسیار جدید و بسیار متفاوت از شرایط قبلی مواجه و روبرو بود در مکه مسلمانان مورد اذیت و آزار و شکنجه بودند و توانستند شعار اسلامی را آشکارا انجام دهند و فکر و اندیشه و عقیدهشون را آشکارا بیان کنند اما در مدینه شرایط فرق کرده بود دیگه تعداد زیادی مسلمان بودند مسلمانان توانستند آزادانه حرف بزنند احکام و مسائل و شعار, و شعار اسلامی رو آزادانه انجام بدن و بهشون عمل بکنند در نتیجه شرایط متفاوت بود پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم گامه های نخستش را در مدینه برای تحکیم حکومت اسلامی و برای برگزاری حکومت اسلامی و دولت اسلامی بر و در این راستا اقدامات بسیار مهمی رو انجام می‌دهد که اولین اقدام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ساختن مسجد بود بعد از اون پیامبر اکرم در میان مهاجرین و انصار پیمان اخوت و برادری ایجاد کرد و بعد از اون هم پیمان یا صحیفه ای رو یا منشور رو دستور و قانون اساسی را برای شهر مدینه و ساکنان مدینه که عبارت بودند از مهاجرین انصار مشرکین و یهود بس و به امضای همه گروه های ساکن مدینه رسند و بعد از اون هم تشکیل یک ارتش اسلامی و یک قدرت نظامی را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مدینه داد که بتواند این لشکر این توانایی را داشته باشد که از کیان مدینه و از هستی اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دفاع بکند. همچنین پیامبر شروع کرد و حل مشکلات به حل مشکلات جامعه جدیدی که زندگی میکرد یعنی جامعه مدینه پرداخت. از طرف دیگر ساختار تربیتی و آموزشی پیامبر اکرم صلی الله علیه و و همچنان ادامه داشت آیات قرآن کریم در زمینه مسائل فکری مسائل عقیدتی تشویق به بهش برحضر داشتن از دوزخ و ترساندن از دوزخ همچنان نازل می و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بر شاگردان و یارانش تلاوت مینمود و به تفکیه و به تربیت آنان در شهر مدینه منوره می پرداخت. از طرفی دیگر اندک اندک که مسلمانان از ذر عقیدتی و فکری ساخته شده بودند دیگه و آمادگی برای پذیرش احکام اسلامی رو داشتن. احکام اسلامی در مدینه منوره نازل می چنانچه فرضیت روزی زکات در مدینه منوره نازل شدند و همچنین جامعه مدینه روز بروز شکوفاتر و با پیشرفت و ترقی بیشتری پیش میگرفت اما بپردازیم به اولین اقدام رسول اکرم صلی الله علیه و آله بعد از وارد شدن به شهر مدینه منوره آن هم ساختن مجد بود مسجد رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام میخواه تا برای اولین بار بتوانند شعار اسلامی رو مهمترین شعیره اسلامی و مهمترین شعار اسلام یعنی نماز رو آزادانه در هوای آزاد و در محیطی آزاد برگزار بکنند و بخونند و این در واقع مهم مسئله در حیات مسلمانان است پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میخواست ارتباط انسان با خدا تنظیم بشود و انسان با روزی پنج وقت نماز خوندن و به درگاه خداوند ایسا خودش را تذکیه بکند به خاطر اینکه نماز یکی از مسائلی است که باعث تذکیه انسان می شود آنطوری خداوند عزوجل میفرماید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر همانا نماز انسان را از کاره های زشت و بد باز می دارد به هر حال در این گونه پیامبر اکرم وقتی که وارد مدینه شد همه مسلمانان مدینه هر کس تلاش می‌نمود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم نزد او برود اما پیامبر فرمود شسرم را رها کنید زیرا او معموریت دارد شسر پیامبر اکرم صلی اللہ علیه و سلم به مسیرش ادامه داد تا در محله بنی نجار در جلوی خانه ابو عیوب انصاری رضی الله تعالی عنه به زمین نشست شطور رو بلند کردن باز هم شطور دوری زد و مجددن اومد اونجا به زمین نشست پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن حاظا الله المنزل این الله منزل ماست و جای ماست و خانه ابو ایوب انفاری الله اللہ دارنو که در اون کنار بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سالش رو و در خونه خانه ابو ایوب انصاری گذاشت و در آنجا سکونت گزید و بعد از اون دستور داد که در اون جایی که خوابیده است این زمین مال کیست این زمینی که شب در پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام درش خوابیده بود مال دو کودک یتیم نوجوان یتیم به نام سهل و سهل بود که اینها تحت سرپرستی از ابن زراره رضی الله تعالی عنه زندگی میکردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم این کودکان رو خواست و گفت که بیایید و این زمین رو به من بفروشید که میخوام تبدیل و مسجد بکنم آنها گفتند ما زمین را به شما میبخشیم و به شما هدیه میکنیم و قیمتی از شما نمیخواهیم اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و زمین رو قیمت کردند و قیمت زمین را با آن دو نوجوان جوان پرداخت نمودند و شروع کردند به ساختن مسجد النبی جایی که همکنون مسجد النبی اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم در آن واقع شده است عن اسبنه مالک رضی الله تعالی در روایتی که در صحیح بخاری آمده است می‌فرماید مکانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌خواستند مسجد بسازند، نخلهایی وجود داشت و های مشرکین و خرابه هایی وجود داشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستور دادن تا نخلاها را بکنند، های مشرکین را نقش بکنند و آنچه در آنها وجود بیاد، بیرون بریزند و همچنین دستور داد تا خرابه ها صاف و هموار گردد و اینگونه در اون مکان ساختن مسجد النبی تحت سرپرستی و مشارکت شخص رسول اکرم صلی الله علیه و علیه سلم آغاز گردید مسجد رو این شکل ساختن که سمت قبله مسجد رو با چوب درخت چوب‌های درخت خورما رو سفت کردن و دو طرفش را از سنگ و خش و گل ساختن و قسمت بالایش مقداری چوب درخت خرما و مقداری بالای مسجد یعنی سقف مسجد را از چوب درخت خرما و برگ با برگ درخت خرما پوشاندند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شخصاً در بنای مسجد حضور داشت خودشون سنگ حمل میکردن و گل حمل میکردن و در ساختن مسجد متقیبن شریک بودند و اونجا برای اینکه صحابه بیشتر تشریف بشن پیانبر اکرم صلی الله علیه و تعالیم و صحابه اشعاری رو با هم دیگر زمزمه می‌کردند و می‌فرمودند اللهم لا خیر الا خیر الاخره فانتور الانصار خدایا هیچ خیری بجز خیر آخرت وجود ندارد یعنی سایر خیرات و سایر خوبیها در برابر خیر آخرت ناچیز و کم هستند و پس بر انصار و مهاجرین انصار و مهاجرین را نصرت و یاری بکن این روایت رو در صحیح مسلم نقل کردن همچنین همونطوری که گفتیم صاحبانی در قسمت شمالی مسجد ایجاد کردند که این صفه نام داشت اما بقیه مسجد بالایش لخت بود در بعضی از روایت اومده که مسجد سه دروازه داشت یک دروازه از قسمت جنوب یعنی ورودی مسجد و یک دروازه ای از طرف شرق یعنی کنار حجره عائشه صدیقه رضی الله و تعالی عنها و یک دروازه هم از سمت غرب بعد از اینکه مسلمانان با مشارکت رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم مسجد را ساختند تصمیم گرفتند که چند حجره برای پیامبر خدا همسران پیامبر خدا در کنار مسجد بسازند این است که در کنار مسجد چند تا حجره برای همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و و سلم که با و گل و سنگ ساختن و سخفشون را هم چوب درخت خرما و برگ درخت خرما گذاشتن اینونه که صحابی چنین توصیف می که سخفشون به بود که اگر یک فرد قد بلند دستش را دراز میکرد دستش به سخفش میرسید. رسید این, این می رسونه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با وجود این که سران بسیاری از سران مدینه و بسیاری از مردم بزرگ و سرداران مدینه در قلعه های بسیار بزرگ و مخکمی زندگی میکردند که در شرایط عادی به این قلعه ها و به این حسم که داشتن فخر می و افتخار میکردند و در هنگام جنگ بهش پناه می بردن اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم این پیامبر عدالت و پیامبر رحمت و این شخص متوازه و فروتن در خانه های خشکی و گلی زندگی می در حالی که یک اشاره می کرد برایش خانه های بسیار بزرگی می ساختند اونطوری که نقش شده که افادی مانند عبدالله ابن عبی ابن سلول حسان و علایی داشت که بهش مضاهم میگفتند و حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه قلایی داشت که بهش فاره میگفتند بر حال شهر مدینه بسیاری سرمایدار بودند و بسیاری در قلعه های محکم زندگی میکردند اما رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و salam در خانه خشتی و گلی و سنگی که با چوب درخت خرما سقفش پوشانده شد زندگی میکرد و میخواهد به این درس را بدهد و به امت این آموزش را بدهد که آن چه که در دنیا است و از بین میرود اون چه که ارزش هست دین هست که ارزش هست ارزش های اخلاقی هن که ارزش دارند، نه اینکه که و برخ دنیا هم بعد از اینکه پیامبر اکرام صلی علیه و اینگونه در مدینه منوره مستقر گردید، مسئله ای که ذهنها رو مشغول می کرد، مسئله اعظام در مدینه منوره بود که مسلمانان برای اینکه به چه صورت یک دیگر رو برای نماز اطلاع بدهن به مشورت پرداختن بعضی گفتند پرچمی رو بلند بکنیم تا متوجه بشن که وقت نماز هست گفتن خب این افراد خوابیده رو بیدار نمی کند بعضی گفتند آتش روشن کنیم برای اینکه مطلع بکنیم به مردم اطلاع بدیم که وقت نماز هست باز هم گفتند این افراد خوابیده رو بیدار نمی کند بعضی گفتند بوقی مانند یهود برداریم یا ناقوطی مانند ناقوط نصارا برداریم و بزنیم تا مردم به نماز بیان اما از آنجایی که پیانبر اکرم صلی الله علیه وسلم هر گون از هر گونه مشابهتی با یهود بر هذر میداشت این رو هم نپذیرفتند سرانجام تصمیم گرفتند فردی پیشنهاد کرد که یک نفر صدا کند ندا بدهد و مردم را به نماز بخواند که این مسئله مورد اتفاق قرار گرفت و عبدالله بن زید عنصاری الله الله عنهو مردم را به نماز فرا میخواند تا اینکه انتوری که خود عبدالله بن زبیر انصاری رضی الله تعالی رو تعریف میکند میگوید روزی میان خواب و بیداری اومد بودم که شخصی نزد من اومد و گفت هنگامی که میخوای مردم را برای اذان صدا بکنی این کلمات رو بر زبان بیاورد بیاور و کلمات اذانی را که ما فعلا در اذان میگیم برای عبدالله ابن زید انصاری نعر کرد عبدالله رضی الله تعالی آمد خوابش را برای رسول اکرم صلی الله علیه و علی و سلم تعریف نمود رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلام فرمود انها لرویا حق این خواب حقی و خواب درستی لقن من نگاه کن این کلمات را به بلال یاد بده که بلال آوازش از آواز شما بهتر و تر و تازه تر هست این هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دو تا معظم در مدینه منوره بیشتر داشتن یکی بلال رضی الله تعالی و دیگری عبدالله ابن ام مکنون بود حال اینگونه از گفته شد برای اولین بار این کلمات اعضام گفته شدند عمر ابن خطاب رضی الله وقتی که این کلمات را شنید خیلی با ادله خودش را به رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلام و گفت ای رسول خدا من همچین خوابی دیدم و خواب دیدم که این کلمات رو برای اذان و برای اعلام نماز بگوییم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام به هر حال خودش را تایید کرد و این اذان اینگونه مند من ابتدا میرفتند در جای بلندی اذان میگفتند ولی بعد از اون مناره ها و گلدسته ها برای مساجد ساخته شد و در اونها از آن میگفتند بعد از اون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اولین سخنرانی رو کیرات کردن در اون اولین سخنرانی مردم رو گفتند مردم شما به زودی از دنیا خواهید رفت و در بارگاه خداوند متعال حاضر خواهید شد آنجا خداوند از شما خواهد پرسید که شما چه کاری انجام داده اید و شما پس وقتی که اینطوری از شما هر طرف را که نگاه کنید و به جلوی چون که نگاه کنید فقط جهنم را می‌بینید پس اگر چه به یک نصف خرما هم شده از خودتون رو از آتش جهنم نجات بدهید و اگر خرمای ندایید با سخن خوب خودتون رو از آتش جهنم نجات بدهید و اینگونه مردم رو تشویق به انفاق در راه خدا نمود و در سخن بعدی هم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مردم رو به خواندن قرآن کریم رایت تقوی توحید و یکتا تشویق نمود و از مردم خواست که قرآن رو زیاد کلام خدا را سخن خدا را قرآن را زیاد تلاوت بکنند، تقوا و رعایت بکنن و در توحید و یک تا از یکدیگر دیگر پیشی بگیرن و نگاه کنند که شرکی خرافاتی مسئله ای که باعث خچه در ایمان و بشه به فکر و اقیدهشون راه پیدا نکنند. بحث بعدی رو که در واقع مطرح است در اینجا سخن بعدی صوفه یا اهل صفه هستند که صحبت ازش زیاد می شود در این مرحله صوفه یا اهل صفه چه بودند آنچه مسلم هست چه کسانی بودند ما گفتیم که صفه به معنی سایبان مسجد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم می میباشد و اهل صوفه کسانی بودند که در زیر سایبان مسجد نبی اکرم الله علیه و آله و سلم زندگی می و جریان این اهل صفه و صفه رو در جلسه بعدی خدمت دوستان عزیز بیان خواهیم کرد چون اشاره می شود که وقت به پایان رسیده پس در این مرحله ما می‌بینیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد مدینه که شود اولین اقدامی که میکند مسجد النبی را میسازد به خاطر اهمیتی که دارد اهمیتی که نماز دارد و بعد از اون حجره کنار مسجد النبی برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله ساخته می شود تشریع و قانونگذاری ازان می شود و پیامبر اکرم صلی اللہ علیه وسلم کلمات ازان رو تثبیت می نماید و سخنرانیهای های پیامبر اکرم صلی اللہ علیه وسلم در مدینه منوره آغاز می جردد. تا جلسه دیگر و بحثی دیگر که ادامه حیات پربار نبی اکرم صلی اللہ علیه سلام را پی خواهیم گرفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته